0: Enjoy! Hey, lieve luisteraars. Welkom weer bij een nieuwe podcast. En het bijzondere is... toen ik ging bedenken... waar wil ik de podcast over opnemen? Toen dacht ik... wat gebeurt er nou het meest momenteel in mijn uh, praktijk? Wat is, zal herkenbaar zijn voor veel ouders? En toen dacht ik... ja, op een of andere manier komt... ADD, ADHD, autisme, steeds meer naar voren. Uh, naar voren in mijn praktijk. Er worden steeds meer leerlingen aangemeld bij mij... Met, uh, ja, uh, met, met worstelingen eigenlijk in het onderwijs. Worstelingen met hun sociale leven. Worstelingen met hun ouders. De verwachtingen van de wereld, de maatschappij, de school. En het bijzondere is, als ik daarover nadenk... Heb ik al een paar jaar achter elkaar steeds boeken besteld. En die staan ook in mijn boekenkast. Over ADD en ADHD. Omdat ik merkte dat ik er steeds meer over ja, wilde weten. Wilde lezen. Maar ik heb ze nooit allemaal gelezen. En dit is weer het moment dat ik ze toch weer uit mijn kast pak. En denk ja, er is een reden dat dit steeds weer op mijn pad komt. En... Nou ja, daarbij hebben wij dus met onze eigen uh, zoon, met de oudste zoon... Uh, nou ja, ook behoorlijk wat struggles meegemaakt. En nog steeds wel, hoor, rondom school. Hij, hij is niet een, ja, een gemiddelde leerling. Maar ja, dan kan je direct afvragen wat is gemiddeld. Maar goed, hij is niet een leerling... Um, die gewoon doet wat hij moet doen, om maar zo te zeggen. En als de leraar A zegt, dat hij ook A doet. Hij vraagt zich bij alles... Af heeft dit nut? Waarom is dit? Wat is de reden hiervoor? Um, en hij is mega gevoelig voor de sfeer in de ruimte, in de klas. Maar ook het contact met de docent. Hoe een docent omgaat met de leerlingen. En ik weet inmiddels ook wel dat dat eigenlijk bij 9 van de tien kinderen zo is hoor. Maar de een heeft het wel sterker dan de ander. En sommigen hebben het zo sterk dat ze het gewoon echt bijna onmogelijk maakt om alles mee te krijgen in de lessen. Omdat ze alleen maar met dat stukje bezig zijn... van de docent bijvoorbeeld. Als ze het gevoel hebben dat een docent hun niet mag of zelfs haat... dan gaan ze al met tegenzin die klas in, die les in. En ze zullen continu bevestigingen vinden voor datgene wat zij denken te zien. Of, hè? Snap je wat ik bedoel? Dus als zij het idee hebben, die docent mag mij niet... dan zullen ze ook continu daar bevestiging in vinden. Zo zit een mens nou eenmaal in elkaar. Als jij eh, zwanger bent bijvoorbeeld... zie je opeens overal zwangere vrouwen lopen. Of als je zwanger wil worden, dan zie je ze ook overal lopen. Of als je een bepaalde auto in je hoofd hebt die je graag wil hebben... dan zie je ze opeens overal rijden. Dus het is echt ja, de uitspraak datgene wat je aandacht geeft groeit. Dat, ja, dat is ook gewoon zo. En zo is dat ook met dit. Dus het is ook iets wat we zelf vergroten en versterken. Tenminste, dat is mijn kijk erop. En als ik nu uh, aan een aantal tieners denk die ik begeleid. En dat zijn zowel jongens als meiden. De dingen die het meest voorkomen... Nou ja, rondom ADD bijvoorbeeld, met of zonder diagnose... dat maakt ja, wat mij betreft eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Een diagnose zie ik zelf vooral als een bevestiging voor ouders en tiener... dat er iets aan de hand is in de zin van... dat het geen onwil is, maar onmacht bijvoorbeeld... Dat het dus niet brutaal gedrag is of dat de tiener eh, lak heeft aan schoolwerk of dat het, eh, dat het hem allemaal niet boeit. Maar weet gewoon niet hoe hij het voor elkaar moet krijgen. Of het is niet dat ze niks willen vertellen thuis over hoe het gaat, maar dat dat gewoon iets is wat ze lastig vinden. Of eh, als ze vragen van ja, hoe, hoe voel je je daarbij? Dat zij gewoon niet op die manier de emoties ervaren als iemand zonder... ADD, autisme, ADHD, noem maar op. En dat is eigenlijk de enige reden waarom je wellicht een diagnose zou kunnen, uh, helpen, jou zou kunnen helpen, zeg maar. Om gewoon de bevestiging te krijgen, oké, okay, het ligt niet aan mij als ouder. Het ligt niet aan mijn kind. Mijn kind heeft gewoon andere werking van de hersenen. Want dat is het, hè. Ik zie... Het allemaal niet als stoornissen of wat dan ook. Het is gewoon dat je hersenen op een andere manier werken. Dus even terug naar de tieners um, die ik dus heel veel spreek nu. En wat ik heel erg merk is dat de worsteling... rondom de verwachtingen van de omgeving... en het kan gaan om verwachtingen van ouders... verwachtingen van school, van bepaalde docenten... maar ook verwachtingen van zichzelf. Dat ze daar niet aan kunnen voldoen voor hun gevoel. En er hebben al meerdere tieners gezegd... ja, mijn ouders zeggen de hele tijd dat ik zoveel op mijn kamer zit... en waar, waarom ik niet gewoon gezellig beneden kom zitten. Maar ik weet gewoon, als ik beneden zit, zijn er weer verwachtingen. En dan moet ik continu alert zijn... om maar aan die verwachtingen te kunnen voldoen. En daarom vind ik het fijn om op mijn kamer te zitten... Om mijn deur dicht te hebben en mijn eigen ding te doen. Dan kan ik ontspannen, dan zijn er geen verwachtingen. Dan sluit ik me even af van de buitenwereld. En daarom is gamen ook voor heel veel tieners heel prettig. Daar zijn namelijk ook niet die verwachtingen van de buitenwereld waar je niet aan kan voldoen. En communiceren met anderen is veel veiliger via een microfoontje. Dan dat je het gevoel hebt dat je iemand moet aankijken terwijl je dat helemaal niet fijn vindt. En dus dat is eentje, de, de verwachtingen die er zijn. En ik heb zelf ook de ervaring gehad dat, uh, dat een van mijn kinderen zei dat hij niet meer naar school wou, elke keer huilen om naar school te moeten enzovoort. En dat de juf dus zei, ja, maar school moet nou eenmaal. En het, is niet, het hoeft niet allemaal leuk te zijn. Hè? Je moet ook leren omgaan met... als iets niet leuk is, dat het toch moet gebeuren. En naar mijn idee zeg je dan eigenlijk... joh, hou op met zeuren. Hup, stel je niet aan. Gewoon doen. Je neemt het kind dan niet serieus. En als ik daar langer over nadenk... dan besef ik ook dat dit vooral mensen zijn... Die niet van dichtbij hebben meegemaakt hoe erg een kind kan worstelen met school of met maatschappij. Want dan zeg je dit namelijk niet. Een kind die huilend naar school gaat, heeft een reden waarom hij huilend naar school gaat. Een kind die alleen maar onvoldoende haalt, daar is een reden voor. Kennelijk weet hij niet goed hoe hij het moet aanpakken. En... Zoals jullie inmiddels weten, in de puberteit willen kinderen loskomen van hun ouders. Ze zijn bezig met het volwassen worden. En als jij dan 14 bent, 15, 16, 17, noem maar op. En het lukt jou niet om je huiswerk te maken. Dan is dat ontzettend frustrerend. Want je bent op een leeftijd dat je je ouders niet nodig wil hebben. Je wil niet de hulp van je ouders. En voor je ouders is het heel frustrerend... want die zien dat het je niet lukt zonder hulp. En die snappen dan niet waarom je het niet probeert met hun hulp. En dat is een eindeloze strijd. Dat is een visieuze cirkel waar je als gezin in terecht kan komen. En ook al weet je als ouder goed... dat je kind er niks aan kan doen bijvoorbeeld... Hè, omdat je weet dat, er, dat, er, uh, nou ja, dat de hersenen anders werken bij jouw kind dan hoeft het niet zo te zijn dat jij altijd het geduld en het begrip hebt... en de tools hebt om hiermee om te gaan. Het is ook voor ouders echt een uitdaging. En soms zelfs dag in dag uit. En dat kan je best wel uitputten, dat kan je best wel een machteloos gevoel geven... dat je denkt, ben ik nou echt de enige in de wereld die mijn kind begrijpt... Ben ik de enige die hem kan uitleggen dat, uh, dat zijn hersenen anders werken en dat het meer ligt aan de mensen om hem heen, hoe die ermee omgaan, dat het aan je kind ligt? En dat kan zoveel pijn doen, dat kan je moederhart raken, breken zelfs. Maar besef tegelijk ook, als jij je in dit verhaal kent, herkent, jij bent zo belangrijk als ouder. De liefde die jij voor je kind voelt, die is zo noodzakelijk. Liefde is echt ja, onmisbaar. En het is superbelangrijk om je kind um, te helpen vooral zijn kwaliteiten ook te zien. En niet alleen maar zijn struggles, wat hem niet lukt allemaal. Want elk mens heeft kwaliteiten. Wat ik vaak in mijn praktijk doe met tieners... Eh, met alle tieners, dus het maakt niet uit of ze een diagnose hebben of niet... is het kwaliteitenspel. En het kwaliteitenspel bestaat uit vele kaartjes met allemaal kwaliteiten. Met ook tekeningetjes erbij om uit te leggen wat de kwaliteit betekent... En dan laat ik ze uitzoeken welke kwaliteiten bij hun passen. En in het begin vinden ze het ontzettend moeilijk. Ik zei, bescheidenheid is er vandaag niet. Hè? Je mag alles pakken waarvan jij denkt... nou, dit is wel een stukje van mij. En voordat ze het weten... hebben ze echt een stuk of tien, vijftien... soms nog wel meer kwaliteiten bij elkaar gelegd... die over hun gaan. En dan gaan we samen kijken wel kwaliteiten die ik kan inzetten om met bijvoorbeeld zijn schoolwerk om te gaan. Of om contact te maken met leeftijdsgenoten. Want dat is ook eentje die ik ontzettend veel tegenkom in mijn praktijk. De worsteling rondom de sociale contacten. Wanneer weet je of iemand een vriend of vriendin is? Hoe maak je contact als je bent blijven zitten bijvoorbeeld of naar een ander niveau bent gegaan... en je moet voor je gevoel weer helemaal bij nul beginnen... terwijl je net wat goede vrienden of vriendinnen had. De kinderen met een lage eigenwaarde... en die kom ik veel tegen... die hebben allemaal niet helpende gedachten over contact maken. Die denken, ja, maar zij, ik denk dat zij mij raar vinden. Ik denk dat zij denken dat ik een nerd ben die alleen maar de hele dag achter de computer zit. Ik denk dat zij mij niet begrijpen. En dat als ik eerlijk zeg hoe ik ergens over denk... dat ik uh, nog meer een buitenbeentje word. Dat ik er buiten val. Ik wil graag opgaan in de massa. Ik wil niet opvallen. En ik leg ze altijd uit. Wist je dat er zoveel meer mensen en tieners zijn die op jou lijken dan jij nu weet omdat er heel veel tieners zijn, en ook volwassenen moet ik zeggen... die niet open en eerlijk zijn over wat zij belangrijk vinden... wat zij fijn vinden en wat zij uh, interessant vinden... qua uh, hobby's bijvoorbeeld en dergelijke, of films, of series, of boeken. Terwijl als iedereen daarin wat opener wordt... kom je er heel snel achter dat veel meer mensen hetzelfde hebben... Dit is ook iets wat ik zelf heb gemerkt. Ik heb heel lang gedacht dat ik te gevoelig was, dat ik raar was. Ik heb me heel lang anders gevoeld dan anderen. Terwijl sinds ik opener ben op social media en, en gewoon in gesprekken... hoe ik tegen dingen aankijk, krijg ik zoveel terug van... oh, wat herkenbaar, dat heb ik ook. En wat grappig dat je dat zegt en dit en dat... Mensen durven pas open te zijn als ze weten dat ze niet de enige zijn. En dat is natuurlijk voor tieners nog in het kwadraat, zeg maar. Tieners willen niet te veel opvallen. Ze zijn bang dat ze gepest worden. En als je die angst hebt en je hebt het gevoel dat je raar bent of anders bent, dan isoleer je uiteindelijk jezelf. En ik ben van mening, en ik check het vaak bij tieners... en ze geven eigenlijk altijd aan dat het klopt... de gedachten die zij hebben over wat anderen van hun zouden kunnen denken... zijn uiteindelijk de gedachten die zij zelf hebben, over zichzelf. Dus als je het idee hebt, anderen zullen mij raar vinden... en uh, denken dat ik alleen maar aan het gamen ben... dan is de kans heel groot dat jij van binnen jezelf raar vindt... en het idee hebt dat je veel te veel aan het gamen bent... en verder niks anders doet. En ze moeten altijd een beetje lachen als ik dat zeg. Ik zeg, nou, dat klopt eigenlijk wel. En daar begint het. Om allereerst bewust te worden... wat vertel jij jezelf? En ook rondom de organisatie van school. Als jij zegt, ik kan dit niet... Of ik heb er geen zin in, hè? dat zeggen ze heel vaak. Ik heb geen zin in school, ik wil niet mijn huiswerk maken. Bullshit. Nee, ze vinden het niet fantastisch leuk. En dat snap ik ook, heb ik ook vroeger niet gevonden. Maar ze willen wel voldoendes halen. Ze weten dat school belangrijk is. Ze weten dat ze eraan moeten werken, maar het lukt ze niet om die stap te zetten... over die drempel om daadwerkelijk aan de slag te gaan. En daarom geef ik zelfs als tip, maak het zo klein mogelijk. Ga niet direct tegen jezelf zeggen dat je heel hoofdstuk 1 moet doen. Nee. Begin eerst eens met iets van 10, 15 minuten met één vak aan de slag te gaan. Dat is zo'n korte tijd dat je het wel doet. En als je eenmaal bezig bent, lukt het vaak wel. Ja, maar wat kan ik nou in, in tien minuten of een kwartier? Hé, hey, dat is altijd meer dan wat je tot nu toe doet. Dan moeten ze altijd lachen, maar het is natuurlijk wel zo. Elke minuut dat jij meer aan school doet, is meer dan geen minuut. En zo realistisch mag je soms echt denken. Kleine stapjes, want anders word je continu overspoeld door alles wat op je pad komt... En als jij je huiswerk niet bijhoudt omdat dat je niet lukt om aan de slag te gaan, dan stapelt zich het op. Dan is het een lawine. Dan word je overspoeld door alles wat moet. Ook eentje die ik heel veel tegenkom in mijn praktijk: het overspoeld worden door deadlines. Van deadline naar deadline werken. En als je moeite hebt met plannen, organiseren, huiswerk maken, dan is het een crime die deadlines. Een drama. Ze beginnen veel te laat. Ze moeten in de nacht door. En dan hoor je ouders wel zeggen... ja, en dan kunnen ze opeens wel twee uur focussen. Ja. Het is ook niet dat ze het nooit kunnen. Het hangt alleen van de situatie af. En het hangt er ook vanaf wat het thema is. Vinden ze het interessant? Weet ze hoe ze het moeten aanpakken? Overzien ze het? Dus het in kleine stukjes hakken is onwijs belangrijk... Dus alsjeblieft, als tips, focus op het positieve. Noteer elke dag drie positieve dingen over het kind. Of laat het kind het zelf doen. Elke dag drie positieve dingen. Kwaliteiten, sterke punten. Want ze hebben soms het idee dat ze nergens goed in zijn. Dat ze niks kunnen. En... Het, het probleemgedrag, om het maar zo te noemen, ja, het is niet echt probleemgedrag. De worstelingen. Het is de bedoeling dat je het in goede banen leidt. En niet om het te stoppen. Want het is de bedoeling dat je uiteindelijk samen met je tiener een weg vindt... hoe je hiermee om kan gaan. Het is niet een kwestie van het stoppen. En hou de verwachtingen simpel. Hè, dat is, het, is, het is zo stressvol voor tieners... als de verwachtingen continu te hoog zijn. Of niet, waar, hè, dat is het gevoel dat ze er niet aan kunnen voldoen. Dus blijf, blijf positief. En structuur bieden is hartstikke belangrijk. En routines zijn heel belangrijk. Want als... Bijvoorbeeld de ochtend en de avond. Als daar een duidelijke routine is... dan betekent dat dat het energiebesparend is voor je tiener. Mijn man heeft ook een mega strak ochtend, uh, ochtendroutine, zeg maar. Ik weet precies, als ik in bed lig, met mijn ogen dicht... wat hij wanneer gaat doen. Ik weet precies wanneer hij zijn la opentrekt voor zijn sokken, bijvoorbeeld. Ik weet precies wat hij wanneer gaat doen. En in het begin vond ik daar wat van... Maar hij legde uit, ja weet je, als ik elke dag dit allemaal op dezelfde volgorde doe... en op dezelfde manier, dan scheelt dat zoveel energie. Want ik hoef geen keuzes te maken, ik hoef niet na te denken. Het gaat allemaal automatisch en dat scheelt mij gewoon energie. Ja, dat klinkt heel logisch. En dat is voor, voor tieners met ADD, ADHD, autisme en dergelijke. Is dat ook fijn? Extra fijn? Misschien zelfs wel noodzakelijk. Ook met het thuiskomen. Waar leg je de sleutels neer? Waar leg je je portemonnee neer? Je pasjes? Ook je schooltas inpakken. Wanneer doe je dat? En hoe doe je dat? Het gaat om al die zaken. Huiswerk maken. Elke dag op dezelfde tijd bijvoorbeeld. Ik ga me... Iets meer verdiepen in ADD, ADD. Ik ga ook het weekend van 22 oktober, dus vrijdag en die zaterdag... ga ik een, een cursus volgen, twee dagen. Die helemaal hierop gericht is. Omdat ik gewoon zelf ook veel meer... ja, inzicht en tools wil krijgen rondom deze problematiek. En niet alleen maar voor de kinderen met ADD en ADHD... maar eigenlijk voor alle tieners. Ik ben namelijk van mening dat deze aanpak voor elke tiener helpend kan zijn. En iedereen pakt uiteindelijk eruit wat het best passend is voor, um, voor hem of haar. En voor alle ouders die zich herkennen in het verhaal... van de frustratie, het gevoel van onmacht... blijf alsjeblieft vertrouwen op je kind. Neem je kind serieus. Laat ze ook de frustraties uiten en, en delen... En Kijk samen wat er nodig is. Blijf in goed gesprek met de school. Ga niet zozeer ruzie maken of, of de strijd aan. Maar probeer vooral contact te maken. En uit te leggen hoe het er aan toe gaat. Welke worstelingen er zijn. Want ik merk dat veel docenten bedoelen het goed... Maar als zij niet de kennis en kunde hebben rondom deze thema's die noodzakelijk is om een kind echt te begrijpen en goed te kunnen helpen. Dan kan het allemaal net niet datgene zijn wat nodig is. En echt averechts werken. Dus je bent onmisbaar als ouder. Geef je kind het vertrouwen. Want als jij vertrouwen hebt in je kind, voelt het kind ook steeds meer vertrouwen in zichzelf. Ik wens jullie een heel fijne dag. Ik wou zeggen weekend, maar het is nog maar woensdag. Terwijl ik deze opneem. Dus ik wens jullie een hele fijne week. En uh, ik hou jullie op de hoogte rondom dit thema. Doei, doei.